0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Oye, a ver qué picoteamos. Roberto.
2: Eh, te he pillado,
1: eh, te he pillado Ahí, hay que, hay que estar eh, Te está distrayendo pues... Antonio, Antonio Banda Buenos días, ¿qué tal? Ah,
2: buenos días. Bueno,
1: a ver, no me descoloques, que quiero picotear hoy en la bolsa
2: eh, A ver, eh, poquita cosa eh, Para quienes crean El lado, a ver, yo creo que lo mejor hoy Y más concretamente hoy Pues es estar tranquilo, ¿no? Pero quienes crean en el lado largo Crean que esto, lo de hoy, está suponiendo simplemente Un retroceso para el lunes Volver a subir, cosa que no me extrañaría en absoluto pues en el IBEX eh, a mí me gustan Mafre, Bank Inter, Indra y Telefónica. En Europa, eh, Safran, como no, esto es un, como, un, como un tiro. Allianz, Esilor, Sanofi y Sap. Y en Estados Unidos, eh, mm, orden, quizá, quizá con mayor cautela. Sí, sí. Cisco Systems, IBM, Microsoft, Pfizer y Visa.
1: Como, IBM, ve, como ve Microsoft. cinco si
2: no me equivoco, cinco de cada lado menos en... en ah, no, 1, 2, 3, 4, sí, cinco menos en el IBIO es que son cuatro uh -huh. Y buscando mucho, claro. uh -huh.
1: Pero, o sea, eh, ¿qué es mejor? ¿Picoteamos o nos quedamos fuera por lo que pueda pasar?
2: Yo, yo desde luego procuraría estar fuera. Sí. No... Sí, a ver, mmm, ahora que parece que, el, que la zona de 1,18 ha rechazado el euro dólar y que se puede deslizar hacia 1.13, pues o bien meternos también ahí, cortos en euro dólar, o incluso, ¿por qué no?, en la medida en que el, el, el dólar a corto plazo se siga eh, eh, revalorizando, eh, pues a lo mejor también cortos en oro. Eh, lo digo ahora que no está Antonio, no, no sé Va a venir eh, dentro un rato. Digo Fernando, no sé a qué... cortos en
1: oro? Porque creo Sí, pero va a caer. corto,
2: pero a corto. De sí. hecho no hay más que ver que el rayajo es que, que Tomás, hizo ayer Tomás
1: es... que me estás leando y decía, yo, Tomás, eh, coba, eh, y yo Fernando. diciendo Fernando así que ya.
2: Eh, el no rayajo sé para
1: despistarme es estrategia
0: total <ríe> sí, sí. El caso es <ríe> está aprovechando el caso
1: que
2: hoy es
0: estoy en un momentos y medio no hay, valle como para meterme como no ahí me por no, como no.
2: no porque estaba hablando y no soy capaz de, hacer, de pensar las dos cosas al mismo <ríe> tiempo el rayajo que hizo ayer el oro coincide exactamente con el rayajo del euro dólar o sea que si van al unísono y y el oro el el euro se va a 1.13... De continuar un poco la sangría del oro a cortito plazo.
1: Eh, Vamos con los siguientes. Tenemos. Sí, Joaquín, buenos días, Joaquín. Uh,
0: hola, buenos días, Digamos Susana. Usted. Enhorabuena por Gracias. este programa tan maravilloso que tiene orientación y, y advertencias para los inversores. Gracias. Bueno, quería hacerle una pregunta a Roberto y de paso, pues una pincelada. Uh -huh. eh, quería entrar en un valor que antes de entrar hay que preguntar que me parece que tiene un buen feeling y entonces ese ya, se trata de Prosegur quería que Roberto me lo analizara y dijera si le parecería interesante poner una orden de compra así sin fecha a 5.15 porque es un valor que ha tenido una buena revalorización últimamente y luego ha estado corrigiendo y ahora parece que da señales como un poco de querer resucitar y sobre todo Hoy que la bolsa cae, pues está cayendo muy poquito y lleva unos días subiendo. Y el otro es qué perspectiva le ve al eurodólar A ver si se puede uno poner a favor del dólar de una vez, porque mucho decir de que el dólar, el dólar, el dólar y el dólar no acaba de sacar cabeza. Parece que le está chafando como decimos aquí en mi pueblo eh, la cabeza, uh -huh, el, el euro pues escucho eh, sí, por la radio, por la radio a, gracias. A los consejos de Roberto muy Hasta amable luego, Joaquín, buenos, gracias, buenos, suerte,
1: adiós Roberto
2: bueno pues en, en Prosegur mmm, a ver yo creo que aquí caben dos formas de, de actuar una de ellas sería esperar a que nuevamente se aproxime la zona de 485 sé que ahora queda bastante lejano no eh, pero es donde ha rebotado eh, donde lo hizo también durante gran parte de de 2016 y de 2017, luego es una zona de soporte brutal, eh, cabe esa opción O, eh, que rompa por encima de 5,50, en cuyo caso, y dado que el último eh, subimpulso bajista ya habría sido corregido más allá del 0,618% de Fibonacci, lo normal es que fuera a buscar otro Fibonacci, pero de, toda, de la onda de grado superior, es decir, lo que comenzó en 6,90. Conclusión, que podría tener un buen recorrido, eh, pero eh, con precios de cierre por encima de 5,50. Vamos a darle un margen, vamos a poner 5,57 o algo así. ¿no? Caben esas dos eh, opciones. De todas maneras, eh, incluso yo prefiero la segunda, ¿eh? la de que eh, compremos cuando rompa por encima de 5,50, porque si una nueva aproximación a 4,85 viniera eh, precedida o secundada eh, por una caída o ruptura de los... Eh, mínimos de marzo en los, en los índices europeos, en absoluto sería una buena opción ya. Uh -huh. Y en cuanto al euro dólar, ya eh, lo, lo he comentado hace un momentito, para mí lo más normal es que tras haber tocado el techo, digamos, del, del rango en el que se está moviendo, lo normal es que vaya a buscar en primera instancia la zona de 1.15.50, eh, lo cual no es decir gran cosa, porque estamos ahí a, ya a poquito, e incluso niveles eh, de 1.13 o por debajo, para mí... Eh, de medio y largo plazo es un, es un subyacente bajista, pero como muy bien dice nuestro oyente, pues no acaba de, de reflejarlo el, 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 el par, ¿no? Eh, pero es que a este, a este subyacente le cuesta, le cuesta hacer movimientos importantes, no tarda tiempo en desarrollarlos, y pero yo sí creo que era a corto plazo es bajista, ¿no? Es decir, de apreciación del, del dólar.
1: Vale. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Eh? Dígame.
0: Sí, me decía que me informara sobre bolsas y mercados para, para comprar. Uh -huh. Y también Bankinter, con bien. soportes y resistencia, por favor. Eh,
1: ¿Bank ¿no? Inter para comprar o lo tiene comprado? Sí,
0: para comprar. Vale. No tengo, pero quiero ampliar más.
1: Vale, gracias. Vale. BME y Bankinter para comprar, ¿qué dices? No estaba en tu lista, ¿eh? eh
2: BME no, pero Bankinter sí. Ah, sí. Eh, Bank Inter, perdón, BME... Pues a ver, la zona de 27, eh, no miento, 26,90, eh, 26,80 más concretamente, es un buen soporte. El problema es que ese es un soporte importante, pero también como es una resistencia muy importante los 29,70, y estamos en 27,90, es decir, eh, casi en un punto intermedio entre ambos niveles, ahí el problema es eh, qué hacer, ¿no? Pero ya no, como decía antes, por acertar con el lado correcto, sino eh, donde situamos el, el stop loss. ¿no? Yo no lo veo ahora para entrar. Esperaría a que o bien eh, volviera a la zona de 26.80 y volviera a funcionar como soporte, en cuyo caso creo que sí, o que rompiera por encima de 28.50. En cuyo caso, bueno, cabría pensar que va a buscar los máximos en 29.90 o 30 o incluso niveles por encima, ¿no? Ahora mismo está muy indefinido, ¿no? Es de los que, títulos que admiten poca estrategia en el momento actual. Bueno, al menos a mi, a mi entender, claro. Uh -huh. Y el otro... Ah, Bankinter. Bank Bank mm. eh, Bank ya lo he comentado al principio, para mí uno de los mejores títulos ahora mismo. Es decir, si queremos entrar con algo, pues eh, en Bank Inter. Eh, eh, ¿por qué? pues porque pese a que el índice sectorial bancario europeo sigue sin levantar cabeza e incluso no participa de ninguna de las de los rebotes importantes eh, al menos en los últimos días eh, del resto de índices eh, pero es un título que suele hacerlo bien, que puede incluso y lo ha demostrado sobradamente comportarse a contracorriente del mercado eh, y que tras los recientes avances parece que simplemente está consolidando, así que eh, a mí no me desagrada como para tomar posiciones y simplemente eh, se trataría de establecer un buen stop loss, ¿no? La zona de 7,75 es un soporte muy, muy interesante como para establecer ahí el stop de, de las posiciones. Pero, como decía también al principio, solo si no podemos reprimir las ganas de comprar, que vale. yo ahora mismo trataría de reprimirlas. Vale.
1: Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí. Rápido, dígame. Buenos días. Es eh, eh, para consultar. ¿Cuál? Hace mm, ese si, si lo vendo, que tengo mucho eh, sí, Mucho sí, sí. tiempo. Sí, yo,
2: yo vale. sí lo
0: vendería. Sí, sí, ¿Qué más? Sí. No, que. Eh, las compré a 25 mm. y, vale. y no sé no sé cómo andarán pues, hoy.
1: Eh, le ayudamos, gracias. Sí, eh, bueno gra mira
0: lo oigo por la radio. Por sí. la radio, gracias. muy bien. Gracias, gracias,
1: Alejandro, gracias. Mira, hacemos paradita y luego a la vuelta me lo explicas bien, ¿vale? Muy bien. Vale, y viene Tomás peldegui Tomás, no Fernando, que te voy a tirar de las orejas. Y viene, bueno, si es que no paramos, no paramos, lo cuento.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Bueno, tenías deberes, ¿no? ¿Lo has apuntado o no?
0: Sí,
2: ¿O era diez, solamente no? ACS, sí.
1: Vale, y de sí. ACS le decías que vender, sí o sí, claramente. Yo
2: sí vendería, eh, y además con la alegría. ¿no? Eh, el día 21, eh, que fue el viernes pasado, así como el lunes de esta misma semana, eh, tocó la zona de 38. Recordemos que esos son máximos históricos. Y que la última vez que nos tocó, que fue a finales de, de julio, uh -huh. pues derivó en caídas hasta 34. ¿Para qué? Vamos a dar lugar a, a que la historia se repita, ¿no? Si por contra eh, pues lo que hace es romper por encima de 38, pues tiempo tenemos de volver a comprar si, si es de nuestro agrado, ¿no? Pero yo desde luego aquí eh, cerraría, cerraría la, la posición. Además, eh, ¿el IBEX es alcista de medio plazo? No. Uh -huh. ¿Los índices europeos son alcistas de medio plazo? No. Pues en máximos históricos yo vendería.
1: Vale. Eh, ¿Vamos con audio? Tenemos un audio.
0: Sí, buenos días. Soy José Luis de Madrid. Y quisiera preguntar al señor Moro por el aspecto técnico de la acción de FCC. Yo no entiendo mucho de análisis técnico, pero estos días me están fijando que no está consiguiendo cerrar por debajo de 12,84, creo que es, y ahora por si eso tiene algún significado técnico o implica algo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? Cerrar
2: por debajo de 12.84.
1: Sí. ¿Tiene algún significado técnico, como decía el oyente? Como decía... Ah,
2: bueno, cerrar. No, en principio no. Lo único sí. es que no, no es ningún soporte de, de garantías, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que en las cuatro últimas jornadas los mínimos intradiarios prácticamente los ha dejado ahí, en doce. 12... Eh, pues donde está ahora mismo 12.70, 12 y en precios de cierre es cierto, 12, bueno, mm, sí 12.82, sí. Nada, es un soportito, vamos a vamos a decirlo así, ¿no? Un soportito de muy corto plazo, nada, nada en absoluto relevante, ¿no? mm, Y hoy lleva toda la pinta vamos a ver cómo finaliza lógicamente, pero sí lleva la pinta de cerrar por debajo de ese nivel, que insisto, en principio no significa nada. Yo creo que el el soporte horizontal más importante lo plantea en los entornos de, de 12,50. Y si nos vamos eh, a buscar los, el, el primer Fibonacci de lo que ha sido la última subida, estaríamos hablando de 12,47, que es prácticamente lo mismo. Así que sí, la franja entre 12,45 y 12,50 es el primer soporte contundente. Ajá. El que él menciona es de muy, muy cortito plazo y además eh, construido casi con mínimos intradiarios. No, yo no le daría más
0: relevancia.
1: Eh, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, hola, buenos días. Dígame. Eh, pues te digo, a ver, mira, tengo Resol compradas a 16.50. Sí. Y la veo fuerte, que cuando todo baja, sigue subiendo, pues me gustaría saber hasta dónde puede llegar y cómo la ve. Uh -huh.
1: Gracias. Vale,
0: pues a usted.
1: Gracias. Venga, un saludo, hasta luego.
2: Sí, no, no, es evidente que está, está fuerte, ¿no? Y, es más, si contemplamos precios de cierre, ¿a poco que cerrara como hoy? El de hoy sería, es decir, a estos niveles, 17.29, 17.30. El de hoy sería un nuevo máximo histórico, por muy poquito, pero lo no sería, ¿no? Luego, bueno, pues... Eh, a ver, el primer nivel por debajo del cual la cosa empezaría a cambiar es 16.75, ¿por qué? Porque es el origen del último hueco alcista, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que que son pocas cosas las que está tirando, que Total, por ejemplo, está prácticamente en la misma situación, también rozando sus, eh, sus máximos, eh, y que el precio del petróleo pudiera seguir deslizándose hacia la zona de 75, y hablo del West Texas, pues a lo mejor merece la pena eh, uh -huh. permanecer. ¿no? Ahora, eh, bueno, que establezca un buen stop, porque uh -huh. compradas a... A 16.50, pues claro, no merece uh -huh. la pena dar lugar a que llegue a 16.75. Plantea otro soporte en 17, que es también el origen de un hueco más pequeñito, pero también hueco al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues se lo puede plantear ahí en, en 17 el stop de beneficios, ¿no? Pero sí, es un título en el que merece la pena mantener. Uh -huh. ¿Comprar más? Pues no, porque uh -huh. en resistencias no se compra, pero, uh -huh. pero tiene buena pinta.
1: Vale, eh, vamos con Susana Susana, buenos días Susana, buenos días Dígame usted, Susana, Tocaya.
0: Eh, sí, Pues mire, a ver una pregunta al señor Moro Tengo mmm, acciones de Inditex Desde el 17 Del año 17 Y de mmm, Ferrovial Le quería preguntar, señor Moro lo compré Inditex a 31.35 Y Ferrovial a 19.90.65 eh, Ya sé cómo están Entonces Le quería pedir Pues una opinión uh, mm, Yo sé que, a lo, que Si puedo esperar O puedo vender En cuanto estén un poquito mejor Muy bien. Para, right. Sin llegar Claro O llegar a ese precio que yo lo pagué
2: El segundo era, perdón Ferovial. Vale. Ferovial. de acuerdo. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Adiós. ¿Qué
2: dices? A ver, con los bandazos que está dando el mercado últimamente y mucho más en acciones, pero a lo tonto, porque la verdad es que no está derivando en nada tendencial, prácticamente ni en ningún índice ni en ningún título, pues eh, yo creo que merece la pena permanecer en la medida en que el DAX, fíjese, puede parecer un contrasentido, ¿no?, porque me pregunta por algo totalmente distinto, pero en la medida en que el DAX permanezca por encima de los mínimos de marzo, estamos hablando de 11.700, pues lo no aguantaría. Quiero decir, hace tres semanas ha tenido es, eh, esos títulos mucho más bajos de donde los tenía ahora mismo y no tomó ninguna decisión, como no la tomó en su momento, pero bueno, no, no voy a hurgar en la vida, ya será muy consciente de, de que no ha aplicado ningún stop loss y que eso suele traer malas consecuencias, ¿no? Eh, por lo tanto no pasará absolutamente nada tendencial en la medida en que el DAX permanezca por encima de 11.700. 11, yo vincularía la permanencia en esos dos títulos a este nivel del DAX. Uh -huh. Mientras aguante por encima, también aguantaría esos uh -huh.
0: títulos.
1: Eh, vamos, José Ignacio Valladolid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, yo quisiera que el señor Moro me hiciera un comentario sobre E.ON. Uh -huh. ¿Lo si tiene en cartera? Pero, sí, Vale. Lo tengo, pero no lo he visto en el te te teletexto. Ah, no sé qué habrá pasado. ¿Porque
1: usted sigue el teletexto? Sí, claro. Ah, ¿Y usted lo mira a través de ahí?
0: Sí, sí, ¿Y, y sí, no todos lo mira, los días.
1: Eh, por, ¿Por internet eh, o en su banco?
0: Ya, pero yo tengo muchos años, tengo 89 ah, ah, años.
1: Bueno... Eh, He
0: nacido muy pronto para manejar el Internet. Bueno,
1: eh, a mí muchos me dan la vuelta, eh, mil vueltas, ¿eh? Gente eh, que, que es eh, no, hombre, mayor que usted, ma me, me enseña a y me da lecciones todos los días.
0: Yo le manejo algo, pero en, en, en la radio.
1: Vale, vale, vale. Pues no ya. se preocupe, que, que intenta ayudarle, Roberto. Gracias. Vale, de acuerdo, Suelte, muchas José gracias. Benazio. Adiós, Roberto.
2: A ver, E.O.N. de corto y medio plazo parece más bajista que otra cosa, ¿no? Pero también ha demostrado eh, tener un soporte consistente en la zona de 8,55. ¿Por qué? Porque fue el origen del último eh, impulsito. Dejó un hueco muy aparente, un hueco alcista muy aparente. Y porque relativamente cerca, 8,65, tiene el nivel que es el 0,618% de Fibonacci de la última subida que comenzó en 7,90. Conclusión. Que en la medida en que aguante por encima de 8,50, eh, yo permanecería en E.ON. Si pierde esa zona de 8,50, me plantearía la permanencia. Bueno, me la plantearía, ¿no? Yo vendería.
1: Vale, vale. Oye, eh, quiero que me, me queda ya poquito tiempo, pero quedo eh, desde el punto de vista técnico, OHL, porque está ahí tocada, tocada, lleva unos cuantos días... Eh, Cuesta abajo y sin frenos, y también duro felquera. A ver que te los vayas mirando, porque me están llamando oyentes diciendo qué ocurre con estos dos valores, que hacemos si estamos ahí dentro y, y sufriendo.
2: Bueno, OHL pues, eh, ha perdido prácticamente todas las, eh, todas las referencias. ¿no? Eh, prácticamente ha ido a buscar mínimos de, pues, del día del, del Brexit. ¿no? Estamos hablando de niveles... En el entorno de 1,55, esos son los últimos que se puede permitir el, el, el título, ¿no? Um, eh, el, un cierto nivel de neutralidad empezaríamos a verlo ¿no? si es capaz de situarse por encima de 2,13, ¿no? Eh, pero para eso fundamental, pues que rellene eh, cuanto antes el hueco que nos ha dejado hoy con el origen en 1,95. Pero, bueno, hombre, no, no, ¿qué voy a decir? Pues la situación muy muy fea, ¿no? Y, y sobre todo, pues que no pierda bajo ningún concepto esa zona de 1,55. Y en cuanto a Duro Felguera... Eh, vamos a ver... Aquí. ¿Lo tienes por ahí? Sí, que aún no ha, aún no ha abierto, ¿no?
1: Eh, no, es que está ahí bloqueada eh, el título. Eh, era por si... Eh, ¿Tú tenías alguna información, algo no. eh, para ayudar a los oyentes que no. algunos nos han llamado...?
2: el problema es que incluso ya con lo que sucedió, con lo uh -huh. que ha sucedido estos uh -huh. últimos días ha perdido una zona de relevancia en la zona de 0024 eh, y es que ya está en 0020 a saber cómo va a abrir hoy no, pues, qué voy a decir pues, uh -huh. si es que es muy bajista es uh -huh. que es lo que tienen este tipo de títulos que en raras ocasiones pues te salen de escándalo y en muchísimas otras pues eh, te, te, uh -huh. te suceden las cosas que suceden en estos uh -huh. títulos. ¿no? Uh -huh. Además es que ahora mismo su único soporte es la zona de 0.013.5. Pues fíjese, uh -huh. eh, de ahí hay que cerró a 0.020, uh -huh. pues si se va a 0.013, que lo digo que tenga que irse. ¿no? Pero es que es el único soporte horizontal que presenta.
1: Eh, sí si hay que estar estar en el mercado americano.
2: Uh, yo, yo, yo creo que es momento de, de, de permanecer En prácticamente todo lo que tengamos Pero, Pero De, de, si incorpor, está afuero, no de incorporar muy Más. poquitas cosas y en plan picoteo, solo las que he comentado al principio, ¿no? esos cinco títulos en Muy Europa, en Estados Unidos bien. y en España.
1: Fantástico. Roberto Moro apta negocios, gracias. Te veo la semana que viene, cuídate. A ustedes. Adiós, abrazo. gracias. Le recuerdo, tenemos foro empleo a partir de las 11 y 10 de la mañana. Hoy eh, bueno, eh, la verdad es que Rubén Gil tiene una mesa de primera. ¿Con quién? Con Carlos Ruiz, con José Luis Fernández Santillana y con Hermógenes del Real. También tendrá la oportunidad de charlar con Carmen Martos directora de carreras profesionales del EA Business School. Y también hablará con Luis Jiménez Catena, director de UC3M Orientación, Unidad eh, ¿esto es Unidad, Complutense. Bueno, ahora se lo pregunto. Eh, y empleo organizador de Foro Empleo. Eh, Foro Empleo, sí, con Luis Jiménez Catena, a partir de las 11 y 10 de la mañana. Lo contamos aquí en Radio Intereconomía. <música>